0: Quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22 e 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versos 22 e 23. Para quem não sabe ainda, para o meu próximo neto, né, se Deus quiser, terá esse nome, Samuel amém, okay. amém, glória a Deus, né? segundo Samuel, glória a Deus, primeiro livro de Samuel capítulo 15 versos 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, esse que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e cultos, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Os irmãos sabem que a nação de Israel caminhou durante muito tempo tendo como o único rei a pessoa de Javé. É verdade que durante esse período ele se utilizou de homens como profetas, como no caso de Moisés, depois nós tivemos a liderança de Josué. E durante um bom tempo, a nação de Israel foi guiada pelo Senhor por meio de juízes. Foi um período bem difícil, um tempo bem trabalhoso, até que o Senhor levantou o profeta Samuel. E o profeta Samuel foi usado poderosamente por Deus. Foi alguém que trouxe para o próprio povo de Deus uma possibilidade de voltar a uma relação mais, assim, profunda com o Senhor. Mas Samuel foi envelhecendo e com o passar dos anos, aqueles que deveriam substituí-los, que eram os seus filhos, eles não tinham o mesmo procedimento que, no caso Samuel, havia demonstrado durante todo o seu ministério, na condução do povo de Deus. Samuel era um homem irrepreensível, de tal maneira que ele pôde confrontar toda a nação de Israel, perguntando se em algum momento havia tomado qualquer tipo de atitude que pudesse, de alguma forma, ser usada contra ele, como qualquer tipo de crítica, como qualquer tipo de acusação, de condenação. Então, Samuel foi um dos homens mais respeitáveis, em toda a história da palavra de Deus e em toda é, a história do povo de Deus. Mas chegou um determinado momento, conforme eu estava dizendo, que esse povo percebe que, Josué, que Samuel está chegando ao término da sua jornada, que os seus filhos não andam nos caminhos do Senhor. Eles estavam pervertendo o sacerdócio, eles estavam tirando proveito da função sacerdotal que a eles era confiada E esse mesmo povo pede um rei a Samuel, para que Samuel estivesse estabelecendo um rei. Samuel ficou muito chateado com isso, Samuel ficou muito angustiado, não porque era Samuel que estava sendo rejeitado naquele momento, mas porque é o próprio Deus que vai ser rejeitado pelo seu povo. E quando Samuel chega até a presença do Senhor, é exatamente isso que o Senhor vai dizer. Eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando a mim. Eles querem um reino humano. Eles não querem uma direção vinda diretamente da minha pessoa. E o Senhor diz, tudo bem, eu vou dar um rei para esse povo. Então o Senhor diz para Samuel que ele vai ungir alguém e ele separa da tribo de Benjamim. Um homem da família de Kis chamado Saul e diz: Esse será o rei de Israel. E o povo toma aquela notícia como sendo uma notícia muito boa. E o povo fica muito feliz porque o povo de Israel queria ser uma nação como as outras, já que todas elas possuíam algum rei que comandava o seu povo nas suas vitórias, nas suas guerras. Enfim, alguém que tinha uma posição de liderança no nível de guerra de comando bélico né, de um comando de batalhas e aí o povo fica muito feliz com aquilo e Samuel chega e dá as ordens de Deus para o povo como o povo deveria proceder e diz que se o povo vivesse né, de acordo com a palavra de Deus inclusive o próprio rei isso seria uma coisa boa isso seria para o bem do povo de Deus então Samuel levanta a pessoa de Saul e quando Saul ele é visto ele era o mais destacado né, no meio do povo pela sua estatura física pela sua beleza física e Saul ele tem um início de história muito bom né, porque ele passa a ter uma experiência com o Senhor onde a própria palavra de Deus diz que Deus muda o coração de Saul ele tem experiências bem profundas ao ponto de até mesmo profetizar no meio de outros profetas e começa o seu reinado né, com é, vitórias assim muito importantes para a nação de Israel mas a história desse homem Saul é o tipo daquela história de um bom começo com um péssimo fim e também claro um péssimo meio porque ninguém chega no fim ruim se não tiver um meio também desastroso e assim acontece com a vida de Saul. E dentro do texto sagrado que nós estamos usando para nossa reflexão, a gente pode perceber que a história de Samuel, no meio dela, ela tem uma declaração da parte de Deus que é realmente é, bastante preocupante e que é muito é, assustador, né? porque o Senhor afirma categoricamente no versículo de número 23, o final desse versículo, quando ele diz... Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então percebam que Deus Ele passa a rejeitar a mesma pessoa que Ele havia escolhido para ser rei na nação de Israel. E Ele diz qual a razão dessa rejeição? Visto que você rejeitou a palavra do Senhor. Então o Senhor também rejeita a ti. Isso é uma coisa que a gente deve levar em conta. Ou seja, Saul ele foi rejeitado por Deus tão somente porque rejeitou a sua palavra. E isso nós vamos poder observar durante toda a história desse rei, né, que praticamente toma boa parte do livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel. E para que a gente possa entender melhor a razão pela qual Deus rejeitou a Saul, eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos alguns fatos que nós podemos observar na história desse primeiro rei da nação de Israel. Que de certa maneira, em termos econômico, em termos, vamos dizer assim, de prosperidade financeira, foi um bom reinado, tá bom? A gente vê isso dentro da sua história. Davi não vai pegar um reino falido, ele vai pegar um reino que está em plena prosperidade. Porque inclusive Davi vai fazer parte disso. Muitas das conquistas que o povo de Israel experimentou, experimentou através do rei Saul. Não é? E sobretudo quando Davi estava ao seu lado, servindo como bom guerreiro que ele foi. Mas vamos observar algumas questões que são importantes e que eu acredito que a gente possa aprender bastante com elas. A primeira delas é que a obediência de Saul, ela dependia das circunstâncias. Ou seja, Davi, ele demonstrava em muitos momentos da sua vida que ele rejeitava no seu coração a palavra de Deus. Uma coisa que eu quero que os irmãos entendam é que Davi era um israelita, Davi era um judeu. Davi não perdoa irmãos. Saul, né? Saul era um israelita. Saul era um judeu. Saul fazia parte de uma das doze tribos de Israel, ou seja, era um homem que possuía a sua religiosidade, que tinha o seu temor para com Yahvé, o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus. Mas algumas coisas nos chamam a atenção no comportamento de Saul. E a primeira delas é essa. É que a sua obediência a Yahvé era dependente das circunstâncias que ele vivia. E o primeiro texto que eu quero mostrar para os irmãos, todos eles estarão aqui no primeiro livro de Samuel, por isso eu peço a você que não feche a sua Bíblia. Na verdade, irmãos, você nunca deve fechar a Bíblia quando nós estivermos ministrando a palavra do Senhor, porque ela sempre será usada. Tá certo? Porque ela é a base da nossa pregação, e nós queremos que vocês vejam dentro dessa Bíblia o texto que nós estamos expondo. Então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 13, os versos de número 8 até o versículo de número 14, a primeira parte, a gente vê assim: Esperou Saul sete dias. Para a gente entender o contexto, Saul estava prestes a ter uma batalha, no caso, contra os filisteus, ok? E era costume, em ocasiões assim, que primeiro se ouvia a palavra do Senhor através do sacerdote, e que depois, no caso, o profeta Samuel, nesse contexto, ele precisaria oferecer um sacrifício a Deus, porque Deus era o dono da guerra e era o dono das vitórias do seu povo. Amém, irmãos? O povo de Deus tem alguém que peleja por ele e é aquele que vence as batalhas do seu povo, a nossa vitória não vem de nós, a nossa vitória vem do Senhor, e o povo de Israel de alguma forma entendia isso e Samuel estava exatamente sendo usado pelo Senhor para que o povo tivesse essa certeza essa segurança, e quando chega no versículo de número 8 diz assim esperou Saul sete dias segundo o prazo determinado por Samuel ou seja, Samuel disse para Saul o seguinte, olha eu vou chegar para oferecer o sacrifício. Vocês vão para a batalha. Nós sabemos que essa batalha Deus está nela, mas é necessário oferecer a Deus um sacrifício. E eu vou chegar para que o sacrifício seja oferecido, para que a gente possa ser aceito por Deus. Aí observem o texto. Não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo foi espalhando, foi o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Presta atenção, como é que procedeu Saul? Saúl tinha consciência de que apenas sacerdotes poderiam oferecer sacrifícios a Deus em favor do povo. Saúl não era nenhum ignorante. E a prova é tanta que ele esperou Samuel para que Samuel pudesse chegar àquele momento. E aí, de repente, o que é que aconteceu? A batalha é iminente? Tanto. O povo de Israel, como os filisteus, estão prontos para a batalha, só que com a demora de Samuel e a aparente vantagem numérica em termos de soldados dos filisteus, o povo começa a ficar disperso, o povo começa a querer se espalhar. E aí Saul, ao invés de esperar que o homem de Deus chegasse para cumprir o seu papel, fazer aquilo que era missão, função sua, ele simplesmente se antecipa, ele vai e faz aquilo que não era ele lícito fazer. Porque não era lícito a qualquer um proceder como Saul vai proceder. E observem qual é a justificativa que ele vai dar. Ele vai dizer por causa das circunstâncias, movido pelas circunstâncias, ou seja, devido à pressão que eu estava vivendo, experimentando, eu simplesmente passei aquilo que a palavra de Deus revela, aquilo que a palavra de Deus diz, para fazer o que eu acreditava que seria para mim a razão da minha vitória. Ou seja, Saul estava colocando... Toda a sua confiança não no Deus que se revela através da sua palavra, mas naquilo que Deus havia declarado em termos de sacrifício, como se o sacrifício fosse um amuleto, como se o sacrifício fosse o que iria resolver os problemas de Saul. Então a gente percebe em primeira mão que aqui Saul faz o que? Ele desobedece uma ordem da parte do próprio Senhor. Porque quem era o homem usado por Deus? Samuel. Quem era o profeta de Deus? Samuel. Como Deus se revelava? Já havia alguma coisa da sua palavra escrita? Porque a lei já existia. Mas Samuel era a boca do Senhor. E o que foi que Samuel disse para Saúl? Você deve esperar até tal dia. Porque eu vou lá para oferecer o sacrifício o holocausto, a oferta a Deus. Não, não. Saul não esperou. Porque a, a obediência de Saul ela estava condicionada em primeira mão às circunstâncias. Eu não sei se você procede dessa forma. Porque, por exemplo, todos nós professamos a palavra de Deus como sendo o fundamento da nossa fé. Todos nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é a verdade. Que os seus ensinamentos são de fato para serem obedecidos. Mas muitos de nós, dependendo das circunstâncias, nós deixamos de lado a obediência à Palavra de Deus e fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, em busca dos resultados que nós desejamos. Ou seja, daquilo que nós estamos querendo, daquilo que nós estamos almejando. E assim procedeu Saul, logo no início do seu reinado. No versículo de número 1 do capítulo 13 diz assim, Um ano reinara Saul em Israel. E no segundo ano do seu reinado sobre o povo, então, foi ter uma guerra. Ele reuniu alguns soldados, 3 mil soldados aqui diz, tá certo? Ele estava se preparando para essa batalha contra os filisteus. Mas percebam que nessa batalha ele age totalmente independente do que a palavra de Deus ensinava, sobretudo deixando de ouvir o profeta do Senhor e passa à sua frente porque ele não teve paciência para esperar. Ele estava pronto a agir, se porventura alguma coisa saísse do seu roteiro, né, daquilo que havia sido programado. Irmãos, essa é a primeira, a primeira situação, o primeiro fato que nós chamamos de Atenção dos amados em relação à obediência de Saul. E eu queria que vocês estivessem o tempo todo se lembrando que o Senhor rejeitou Saul porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Eu queria que o tempo todo vocês estivessem pensando nisso. Saul ele foi rejeitado, não porque Deus não amasse, não porque Samuel não amasse. Irmãos, a rejeição de Saul vai trazer tanto transtorno na alma de Samuel, que ele chega a ficar angustiado com isso. E Deus vai dizer para ele, não fique assim por causa de Saul eu rejeitei. Eu rejeitei, não tenha compaixão dele, eu rejeitei. Isso, irmãos, é algo muito sério, porque nós temos aquela mania sempre né, de falar que o Deus da Bíblia é maravilhoso e Ele é, que o Deus da Bíblia é amoroso e Ele é, <risos> isso é uma verdade, tá certo? Mas, por exemplo, eu já ouvi alguma declaração e tem até um cântico que nós cantamos nessa noite, tá certo? Que ele, em parte, é verdadeiro, mas se não compreendido, a gente vai ter problema. Né? Nesse cântico, a gente disse, se eu não me engano, que o Senhor nunca nos abandonaria isso, que o Senhor nunca nos deixaria sós, mais ou menos assim, não foi um dos cantos que nós cantamos isso? E é verdade irmãos, agora é importante você dizer que Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Entendeu irmãos? Eu gosto muito do livro de Romanos, né, quando o apóstolo Paulo diz, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele vai dizer nada. Mas se vocês observarem direitinho naquele texto, tudo aquilo que Paulo vai falar está relacionado a coisas que acontecem na nossa vida e que por causa do Senhor nós podemos vencer cada uma delas. Porque se Ele é por nós, quem será contra nós? Então nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem fome, nem perigo, nem espada, né? nem nudez, nem... É, anjos, nem principados, nem potestades, absolutamente nada, Paulo vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ou seja, não existe absolutamente nada, que tenha força o bastante, para nos tirar das mãos, do nosso amado Senhor, que é o bom pastor das suas ovelhas, isso é um fato, mas alguém já leu nesse mesmo texto, ali dizendo, nem o pecado, nem a vontade do pecador. Não há. É. Porque naquele texto o Senhor está se referindo que o poder dele é muito maior do que qualquer uma outra coisa que exista à nossa volta. Que tente nos tirar. Por exemplo, o diabo pode nos tirar das mãos de Deus? Não. Mas a nossa relação com Deus é por obrigação ou nós nos relacionamos com Ele, porque Ele nos ama e nós agora o amamos, e se porventura nós não quisermos amá-lo, e se porventura nós quisermos abandoná-lo, então não adianta a gente dizer, Deus nunca me deixará, amém, porque essa é uma verdade real, porém condicional, não é a mesma coisa que Davi vai dizer para Salomão, se tu buscares, ele se deixará achar. Mas se tu rejeitares, ele também vai te rejeitar. Então nós observamos, irmãos, na postura de Saul, que Deus diz: Eu o rejeitei. Mas por que o Senhor rejeitou esse homem? Por que Deus foi tão duro nas suas palavras? porque apenas com tão pouco tempo o Senhor disse, olha, eu não quero mais que ele seja rei do meu povo, porque Deus estava preparando alguém, segundo o seu próprio coração, que seria justamente a base, para que o próprio Cristo viesse através dele, que era Davi. Dentro de uma concepção que nós vemos como natural, o pecado de Davi parece ser muito mais sério, do que o pecado de Saul. No entanto, qual a diferença entre ambos? A gente vai entender em meio a essa reflexão. Por que Davi comete um erro, um pecado tão sério contra Deus? Em uma só cacetada, Davi adultera, Davi mente e Davi mata. E o Senhor diz: Tu não morrerás e Davi apesar de ser punido, e temporariamente até perder o reino, depois Davi volta, e tem o reino de volta, restituído para si, devolvido pelo próprio Deus, e que com Saul, o Senhor diz, eu te rejeitei, para que não sejas rei em Israel, primeira coisa, é que Saul, a sua obediência, dependia das circunstâncias, se as circunstâncias eram favoráveis, Saúl obedecia. Se porventura elas não eram favoráveis, Saúl dava o seu jeitinho e fazia da sua maneira como ele acreditava. Segunda coisa, o segundo fato importante na vida de Saúl é que Saúl ele parecia ser muito obediente quando eram os seus interesses que estavam em jogo. Irmãos, quando eu estava lendo o livro de Samuel, eu terminei hoje, né? Graças a Deus, mais um, um livro encerrado. No capítulo de número 14, os versos de número 24 e depois o 43 e 44, eles são assustadores. E você vai entender por quê. Veja o que é que diz o versículo de número 24. Jonatas experimentou uma vitória sobre os filisteus e quando chega no versículo de número 24 os israelitas estão se preparando mais uma vez para uma guerra contra os filisteus, e diz assim, estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo dizendo, maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Ou seja, Saul no seu ímpeto de querer vencer os filisteus, ele faz um voto a Deus um voto insensato, um voto de um louco, de um nécio, porque você imagine no meio de uma batalha, o cara chega para você e diz, não coma, bem, a gente precisa de força para lutar, a gente precisa de força né, para vencer determinadas guerras, aí Saul chega e diz, vocês não devem comer, eu fiz um voto ao Senhor, só que tem um problema, quando esse voto foi feito, Jonatas não estava presente. Ele havia pego o seu escudeiro e justamente tido uma grande vitória contra alguns filisteus. E aí, resultado? Jonatas, sem ter o conhecimento do que o pai falou, quando chega um determinado momento, é encontrado né, mel em abundância, Jonatas pega a sua lança, experimenta, comem um pouco daquele mel, e ele tem a sua, diz a Bíblia, que os seus olhos chegam brilho, porque ele tem o seu vigor restaurado, e aí amados, quando chega no verso é, de número 36, Aí diz assim, disse mais Saúl, desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemos-los até o raiar do dia e não deixemos de resto um homem sequer deles e disseram, faze tudo o que bem te parecer. Disse porém o um sacerdote, era um costume isso, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saúl a Deus dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá los nas mãos de Israel. Porém aquele dia Deus não lhe respondeu, não houve nenhuma palavra da parte do Senhor. E diante desse silêncio de Deus, pelo conhecimento que Saúl tinha a respeito de Javé, ele disse, tem alguma coisa errada no nosso meio. Se Deus não está nos respondendo, é porque tem alguma coisa errada. E aí ele se lembrou do voto que ele fez. E ele disse, se alguém transgrediu o voto. E aí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, coloca de um lado um povo, o povo, e do outro lado fica eu e Jonathan. E aí se lançou as sortes. Essa era uma maneira, muitas vezes, que Deus se utilizava naquela ocasião. Ok irmão, hoje a gente não lança mais sorte. Nós temos o Espírito Santo para nos guiar e a sua palavra. Amém? Naquela ocasião, era a maneira como o povo de Deus era guiado. Os sacerdotes tinham chamado Urim e Tumim, tá certo? eles se utilizavam disso, para direcionar o povo de Deus. E Saul sabia, tem alguma coisa errada. E aí ele disse, separa o povo de um lado, nós ficamos do outro. E aí a sorte caiu entre ele e Jônatas. Aí agora vai se lançar da sorte entre quem? Saul e Jônata. E a sorte caiu em relação a Jonatas. Aí, irmãos, vejam uma coisa, assim, impressionante. Versículo de número 43 e 44. O capítulo de número 14. Disse então Saul a Jônata, declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E Jônatas, submisso, ele diz, eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprové, é certo que morrerás, Jonatas. Irmão, isso para mim é, é uma coisa, o cara estava pronto, presta atenção, a matar o seu próprio filho. Mas não era por amor a Yahvé como fez Abraão. O que é que nós podemos ver dentro dessa questão? O que é que, Davi, que Saul fez? Ele se comprometeu com o povo. Ele deu a palavra diante do povo. Os seus maiores guerreiros estavam ali presentes. E agora qual é a atitude de Saul? Presta atenção. Ele deu uma palavra da sua boca. Será que a palavra de Saul era tão honrada? Será que Saul levava tão a sério a obediência? Porque esse Saul tinha o conhecimento que quando alguém fizesse um voto, esse voto deveria ser o quê? Cumprido. Está na lei. Ele sabia disso. Mas a motivação foi temor a Yahvé? Não. É porque a palavra dita por ele para o povo, se ele ali não tomasse esse tipo de atitude, a sua palavra... Não seria valorizada pelo povo, e o povo dizia: ele não é alguém que honra a palavra. E aí, sabe o que, que aconteceria com Saul? Ele perderia a credibilidade com o povo. E aí, resultado, ele toma esse tipo, tipo de atitude: tu não viverás, certamente tu morrerás. Mas ele matou Jonatas. E sabe por que ele não matou Jonatas? porque a pressão do povo fez com que ele não matasse, e provavelmente nessa situação ele aceitou até de uma forma muito bem, assim muito boa, porque eu não acredito que ele realmente quisesse matar Jonatas. mas ele estaria disposto a matar, matar a Jonatas. porque irmãos no final dessa história, a gente vai entender que a única coisa que interessava a Saul era ele mesmo, só um pouco estava se lixando com o povo. Saul um Pouco estava se lixando com os seus líderes, ele queria o apoio dos líderes, para quê? Para se manter no poder, e ele faria qualquer coisa para isso, até mesmo matar o seu próprio filho, porque se ele fosse alguém que realmente levasse a sério a palavra de Deus, ele já não teria quebrado aquela ordem de Samuel, quando Samuel disse, espera que eu vou lá para que o sacrifício seja oferecido... Ou seja, ele deixou de aparentemente obedecer, vamos dizer assim, dentro de um conceito humano, uma ordem bem mais simples, e agora por causa da sua palavra, onde ele disse, se alguém comer é maldito, será amaldiçoado, ele na primeira desobedeceu, mas agora diz, não, ele vai morrer. Jonatas, tu vai morrer. Jonatas era o seu braço direito. Era o seu filho guerreiro que combatia os melhores combates da nação de Israel. Mas ele disse, tu vai morrer. E Jonatas só não foi morto. Porque o povo disse, não, Jonatas nos deu um grande livramento agora e tu vai fazer isso? E os líderes ficaram tão indignados que aí Saul disse, não, se eu for contra eles eu estou ferrado. Se eu matar Jonatas, eu perco os meus líderes. Ou seja... Quem poupou Jonatas não foi o amor de Saul, foi o medo de Saul de perder o seu reinado. Nós vamos perceber que o tempo todo é a única preocupação que domina o coração de Saul. O cara estava disposto a cumprir um voto de louco, porque a sua palavra tinha que ser honrada. Mas não obedecia ao Senhor e a desobediência era pela mesma razão. Ele queria permanecer no poder. E mal sabia ele que o poder vem do alto. Quem é que remove reis e estabelece reis? O Senhor. Ele é o soberano. E Saul parece que não queria saber disso. E aí a gente ver essa segunda situação. A terceira situação que eu chamo a atenção dos irmãos está no próprio capítulo de número 15, de onde nós tiramos os versos básicos da nossa mensagem, os versos de número 18 a 20. Samuel está tendo uma conversa com Saul diante de uma nova desobediência dele. Qual foi essa desobediência? Samuel havia dito para Saul, em cumprimento de uma ordem, Dada por Moisés, por Josué, se eu não me engano, lá ainda na época de Israel, quando estava no deserto, o Senhor disse: Tu vocês vão aniquilar toda a nação de Amaleque, os Amalequitas, e aí Samuel chega e diz: Olha, chegou a hora. E o Senhor está dizendo: Vai lá e mata tudo. Não poupa nada toda a vida tem que ser destruída, homens, mulheres, crianças, eu sei visitante que você se choca com isso, mas como eu disse para você, porque você está acostumado a ouvir falar, né, dentro da religião de um Deus que apenas ama, 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 você tem que se lembrar que o um Deus da Bíblia também é justo, 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 e o juízo dele virá, e quando vem não tem esse negócio não, não escapa nada, não escapa ninguém. Ah, mas que coisa absurda. Bem, o Deus da Bíblia é absurdamente incompreensível. Ele é extremamente grande, não cabe na nossa cachola, mas ele se revela na sua palavra. Amém? Então o Senhor disse o quê para Saul acabar com tudo? Certo? Mas foi isso que Saul fez. Não, não, Saul não fez isso, quando chegou, Saul foi lá e destruiu tudo, mas aí disse, não, vou levar o rei, porque era costume, né? e sempre foi costume, que o rei vencido, ele fosse colocado à frente como um ato de humilhação a ele, e de uma glória para o rei que venceu, então quando chegava normalmente na cidade de onde o rei era, ele levava o rei vencido, e aí ele traz Agaghi, e aí ele ouve mais uma vez a palavra do povo. O povo disse, não, 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 a gente não vai matar todos os animais, não. A gente vai levar animais para sacrificar a Deus. Ora, mas Deus disse isso? Saúl ouviu claramente a voz do Senhor. Ele sabia qual era a ordem. E aí nós estamos dentro desse contexto. Versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes a voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário. Dei ouvidos à voz do Senhor E segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou E trouxe a Gag, rei de Amaleque E os amalequitas os destruí totalmente Irmão, sabe o que, é que nós aprendemos Dentro desse ato tomado por Saul Esse rei que foi rejeitado pelo Senhor É que ele Tinha O seu próprio conceito de obediência Ou seja a palavra de Deus dizia uma coisa, ele dizia, não, não é bem assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer dessa maneira, eu acho que assim é melhor, eu acho que assim Deus vai até ficar mais feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus estabelece o caminho, ele não aceita a opinião nossa. Não aceita a opinião nossa. Ah, mas é a minha interpretação. Você não tem o direito de ter a sua interpretação quando a Bíblia é clara. Você tem o direito de ter uma interpretação diferente quando essa palavra que você interpreta dá margem para que outras interpretações existam. Mas quando a palavra é clara, não há margem para isso. Houve alguma dúvida na ordem dada por Deus através de Samuel? Nenhuma. E se tivesse, ele deveria tirar. Ô Samuel, me diz uma coisa, e o rei, eu não posso trazer não? Ó, oh, vai ser uma festa, me O Ô Samuel, a gente não pode pegar as ovelhas mais gordas, os animais mais gordos, para chegar aqui e oferecer ao Senhor. Não, 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 parece que Saul não questiona nada. Saul diz, sim, Senhor. E aí, quando chega lá, ele diz, não, mas... Deus não é tão sério assim. Deus não é tão rígido naquilo que Ele diz, Deus não é tão radical em sua palavra, Deus é um Deus tolerável, Ele se esqueceu de Adão e Eva, Ele se esqueceu que quando Deus disse para Adão e para Eva, no dia em que comerdes do fruto, da árvore, da ciência, do bem e do mal, que se encontra no meio do jardim, certamente tu morrerás. Satanás continua usando a mesma estratégia nos nossos dias. Tentando sempre acrescentar ou tirar da palavra alguma coisa. Bem, a Bíblia diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. Ele não muda. Irmãos, o nosso Deus é extremamente gracioso. Mas Ele é extremamente justo. Amém. E aí o que é que ocorre? A gente vê que Saul ele estabelece o seu próprio caminho de obediência. Observe que ele diz, não, eu fiz tudo que Deus me mandou. Eu fui pelo caminho que Deus me disse que eu deveria ir, eu fiz. Não, 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 mas o Senhor não disse isso. Ele não falou isso. Ou seja, Saul estava sempre tentando estabelecer o que a própria palavra de Deus deveria dizer não irmão, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso não importa o que algumas pessoas digam se temos a palavra de Deus ao nosso favor, fiquemos com ela amém observem, o Senhor vai dizer porque tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele te rejeitou a ti, ou seja Saul foi rejeitado, por quê? porque rejeitou a palavra de Deus uma outra situação, irmãos, que também me chama a atenção, está ainda aqui, e aí a gente vai ler novamente o versículo, a partir do 18, só para a gente ficar bem inteirado e isso ser gravado no seu coração. Percebam a pergunta do Senhor através de Samuel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes a voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruir totalmente, não é, quanta gente dizer não, mas eu sigo a palavra de Deus não, não eu sou crente, eu sigo a palavra de Deus que Deus me diz tá bom, e por que inventa coisa? e por que tenta mudar o que a Bíblia diz? chamar a pena de Jesus de Senhor e Senhor não significa nada ele disse, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É necessário mais do que chamar Jesus de Senhor, é necessário se submeter à sua palavra. Amém? Quer ela seja agradável ou não? Quer ela dê audiência ou não? Não interessa. É a palavra de Deus que devemos obedecer. E aí o texto continua dizendo... Mas o povo, veja o versículo de número 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois. O melhor do designado à a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em igual. Quem era o rei? Saul. A quem Deus tinha confiado a responsabilidade de conduzir e governar o povo? A Saul. Quem tinha que obedecer a ordem de Deus? Saul. O povo na realidade era para ir atrás de Saul dentro da obediência a Deus. Mas observem que novamente ele usa como justificativo o quê? O povo. o povo. O povo. O povo. Ah, mas por que todo mundo está fazendo assim? Ah, mas por que o povo quer? Entendem por que a igreja não existe democracia? Porque se você coloca para o povo A questão do governo Nós estamos em apuros Tem um ditado popular Que diz a voz do povo é Não, não, a voz de Deus é a voz de Deus A voz dos seus profetas é que é a voz de Deus Estão entendendo? Então a gente percebe dentro dessa história, desse fato da vida de Saul, que entre obedecer a Deus e agradar ao povo, Saul sempre se inclinava para o segundo, ou seja, ele sempre queria agradar ao povo. Provavelmente quando Saul disse, olha, a gente vai destruir tudo. O povo disse, não, Saul, Ó, oh, a gente pode levar do despojo, o povo vai ficar muito alegre, e a gente até usa o melhor do despojo para oferta ao Senhor. Se Saul dissesse, não, ele pensou, vão ficar tudo insatisfeitos comigo, vão ficar tudo chateados, vão ficar tudo reclamando, talvez façam um motim contra mim, não interessa. A voz de Deus é a voz de Deus. E líderes têm que obedecer a voz de Deus. E não a voz do povo. Mas percebam vocês que ele rejeita mais uma vez o que? A palavra do Senhor. Primeiro, usando como justificativa: Não, a gente, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Apenas trouxe o rei Ag. Toda nação faz isso, Samuel. É um motivo de, de alegria. Não, 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 não. O Senhor tinha dito, destrói tudo. E a indignação de Samuel é tão grande, que Samuel pega aquele rei, traz o rei, chega, vai alegre. Já passou a fúria do povo, certamente eu vou viver. Samuel não tem nenhuma dúvida, ele pega a espada e mata aquele rei. Eita, que profeta violenta, irmão. Que profeta brabo. Profeta sem amor é apenas profeta. Profeta faz o que Deus manda, irmão. Amém. Profeta não traz palavra agradável, porque o povo quer ouvir palavra agradável. Profeta traz o recado do alto, meu irmão. Todo profeta é assim, não tem jeito. E todo profeta de Deus fala a palavra de Deus e faz o que Deus manda. Então a gente percebe nessa situação que Saul ele estava sempre pronto a agradar mais ao povo do que a Deus, porque essa era a sua prioridade. E por que era a sua prioridade? Porque Saul achava que o reinado dependia do povo. <risos> Por que, é que tantos homens de Deus se vendem? Por que, é que tantos homens de Deus não pregam a verdade? É porque eles acham que se pregar a verdade, né? se fizer como a Bíblia diz, então o povo vai sair, as pessoas vão abandonar o templo, as ofertas não vão entrar. É, irmão, homem de Deus não está preocupado com quantidade nem tampouco com dinheiro. Ele está preocupado apenas em agradar aquele que é o Senhor de todas as coisas. Estão entendendo? De quem é a igreja? Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o bom pastor? Quem é aquele que disse, olha, vocês podem todas as coisas em mim? É o Senhor, irmãos. É o Senhor. E Saul não, Saul infelizmente, apesar do seu aparente temor ao Senhor, como filho de Abraão, como descendente de Judeus, mas a sua obediência a Deus era totalmente limitada aos seus próprios interesses. A única preocupação de Saul estava com o reino. É por isso que ele vai perseguir Davi durante muito tempo tentando desesperadamente matá-lo. E é interessante porque você não vê em nenhuma parte da história de Saul um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Não, ele está sempre tentando agradar. Mesmo quando ele demonstra algum arrependimento, ele está querendo agradar. Aqui no capítulo de número 15... a gente vê mais uma atitude de Samuel nesse sentido, observe que Samuel, aliás de Saul. percebam mais uma vez irmãos, é, versículo de número 24, não vamos a partir do 22 e 23, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra... Tem, porventura o Senhor, tanto prazer em cultos, tem, porventura o Senhor, tanto prazer em ofertas de cânticos, danças, músicas. Contem que se obedeça a sua palavra, aí ele mesmo responde, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Agora, vamos adiante um pouquinho. Então disse Saúl a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, Hã? Observem quem é que está no centro é Deus? A quem é que Saul teme ao povo? Porque ele achava que era o povo que dava a ele riqueza e glória. Era o povo que dava a ele aquela posição honrada que ele tinha. Bem, mas quem foi que colocou Saul ali? É necessário se corromper, irmãos, quando nós somos de Deus? Não. Mas a corrupção vem como fruto de aonde está o nosso coração. A corrupção vem por causa da nossa cobiça. A corrupção vem porque não confiamos em Deus o suficiente para fazermos as coisas como Ele diz que é para fazer. E aí continua o texto sagrado. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitasses a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se si, ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel, não menti, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, Pequei. honra-me porém agora, presta atenção diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus então Samuel seguiu a Saúl e este adorou o Senhor o que é que Saúl estava querendo? a parceria de Samuel para que o povo não rejeitasse era arrependimento de verdade? não, porque a história vai mostrar que Saúl não se arrependeu não, esse eu pequeno, mais ou menos assim, dizendo, Samuel, não me deixa na mão, não. Samuel, se tu não for comigo adorar, eu estou ferrado. Esse povo vai me abandonar. Os anciãos olharão para mim de forma diferente. Samuel, vai comigo. Chegando ao ponto de segurar bruscamente Samuel, de tal forma que a sua veste foi rasgada. Ou seja, irmãos, Saúl só tinha uma intenção. Ele só intencionava o reino. A preocupação dele era com o povo. Não era porque ele amava o povo. É porque o povo era o sustentáculo na cabeça dele de tudo aquilo que ele tinha. Agora, meus amados. A gente observa no versículo de número... 24, conforme a gente falou, no capítulo de número 15, até o 31, exatamente isso, que a única preocupação de Samuel, de Saul, era o seu próprio cargo. Ele queria tão somente manter a sua função, somente isso. Toda a obediência de Saul era quando lhe era conveniente. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, no nosso trabalho, na nossa escola, na própria realização da obra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus não se negocia. Amém nunca negocie a palavra de Deus, não importa as circunstâncias que você seja colocado, não negue a sua fé, por causa de interesses egoístas da sua parte, agradar ao Senhor continua sendo, a melhor coisa que um cristão pode fazer, e aí eu queria meus amados, para gente chegar à parte final dessa reflexão, Mostrar que em seu naufrágio espiritual, em sua rebeldia para com Deus, Saul chegou ao fundo do poço. É impressionante os episódios que são narrados nas escrituras por causa dessa ambição, desse desejo por poder de se manter na sua função que a gente observa na vida de Saúl. Na sua loucura, Saul chegou a matar não sei quantos sacerdotes, simplesmente porque o sacerdote responsável naquela ocasião recebeu Davi, sem saber o que Davi realmente estava ali fazendo, porque Davi vai contar uma história para aquele sacerdote. Eu acho que é Imeleque o nome dele, né? Eu acho que é isso. Porque Saul, Davi chega ali e Davi está fugindo de Saul. Davi tinha percebido, Saul vai querer me matar, ele quer me matar, e aí Davi ele foge, e na sua fuga ele sai com a mão na frente e outra atrás, literalmente falando, ele chega a Nob, eu acho que é o lugar para onde ele foi, e chegando lá ele vai ao sacerdote, e o sacerdote fica um pouco assustado com aquela visita, porque não era algo muito comum, e aí Davi explica a situação usando o ardil da mentira, e ele diz, olha, eu estou aqui porque Saúl me mandou, e o caso era tão urgente que eu não trouxe nada, eu estou com os meus homens, nós estamos com fome, o que é que tu tens aí? E aí o sacerdote disse, rapaz, a gente não tem nada aqui, a não ser os pães, cinco pães aí, que são do sacrifício, são do holocausto, que já foram apresentados ao Senhor, e aí ele dá aqueles pães, para Davi, e Davi diz, você tem alguma arma, ele diz, a gente só tem aqui uma espada, que foi aquela espada de Golias, né, que quando você o venceu, você cortou a cabeça dele, e pegou e deu essa espada, essa espada está guardada aqui, Davi diz, ela é suficiente, ela é a melhor, me dá ela, e aí tinha uma pessoa, que estava contemplando tudo aquilo, era um servo de Saul, chamado Doeg. Esse cara não era da nação de Israel. Ele era alguém gentil de uma outra nação, mas que era servo de Saul. E Saul está indignado, porque esse Davi conseguiu fugir dele, atribuindo às pessoas que estavam à sua volta a culpa. E aí, quando ele começa a falar a respeito dessa história, Doeg, diz: Ei, eu vi. Davi lá com Aimelec. Eu estava lá quando ele apareceu e eu vi quando ele deu pão para ele e deu a espada de Golias. Saúl sai, assim, totalmente transtornado. E quando chega naquela casa, o sacerdote se apresenta e diz. Que é isso, meu senhor? Quem é na tua casa tão honrado como Davi, o teu genro? o cara que peleja as batalhas de Israel, que nunca cometeu uma traição, que nunca fez nada contra ti, de maneira alguma, eu estou acostumado a fazer isso, porventura não era eu, que o direcionava nas suas batalhas, ele disse, tu vais morrer, e estava ali toda a casa de, de, de sacerdotes, todos os sacerdotes presentes, e aí Saúl diz, matem os sacerdotes, os guerreiros de Saul, judeus, conhecedores um pouco da lei, disse, nós não vamos matar um sacerdote. Mas tinha alguém ali que não era um judeu. Doeg, o caboeta, O fofoqueiro. O entregador. O que quer se promover? Fazendo mal. Denunciando outro. Aí Saúl diz para Doeg, mata eles, Doeg sem nenhum temor a Deus, sem conhecer o Deus de Israel, mata tudinho, só consegue escapar um porque se escondeu e fugiu. Então por aí vocês tiram a maldade desse homem, né? tentou desesperadamente matar Davi aonde Davi estivesse, ele o perseguia e mais de uma vez ele disse, meu filho eu estou arrependido, não vou mais te perseguir, eu acho que aquele cara, ele chegou a um ponto de loucura pelo poder, que ele passou a ter transtorno mental, sabe? Eu acho que ele era um cara meio, assim, problemático, né? De vez em quando ele era possuído por demônios e tinha que ser cantado alguns cânticos, né? De tão ruim. O cara se afastou totalmente de Deus, irmãos. Eu vejo na vida de Saul uma verdadeira apostasia. E aí, quando chega, a gente observa que ele vai ao fundo do poço. Vamos para primeiro Samuel... A gente agora vai andar um pouquinho e vai para o capítulo de número 28. Capítulo de número 28. Há uma batalha para ser travada entre os filisteus e Israel. O exército dos filisteus era enorme. E aí diz assim a palavra do Senhor... A partir do verso de número 1, um, sucedeu naqueles dias que juntando os filisteus e os seus exércitos para Peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, Davi estava refugiado lá da tá certa Enziclag, uma cidade dos filisteus. Fica sabendo que comigo sairás a Peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi, por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos, ou seja, no seu reinado, ele havia acabado com os médios e os adivinhos. Todo espírita, todo feiticeiro, todo aquele que consultava né, mortos, demônios, naquela época, o Senhor, através de Saul, tinha acabado com quase tudo. Mas você sabe, coisa ruim nunca acaba tudo, né? E fica algumas coisas escondidas, não é verdade? o ruim é terrível, né, aí quando chega o versículo de número 5, né, aliás no 4, ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. ajuntou Saúl a todo Israel e se acamparam em Gilboa, vendo Saúl o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração, consultou Saúl ao Senhor, Porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Ou seja, Deus silenciou totalmente com Saul. Por quê? Porque Saul já havia apostatado. Já havia abandonado totalmente a sua fé. As ações de Saul Denunciavam quem ele era. Eram a sua maior acusação. Aí quando chega no verso de número 6, a gente vê essa tristeza. E no versículo de número 7 diz assim, Então disse Saul aos seus servos, apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos a uma mulher em Enedô, que é médium. E Saul foi consultado. Perceba, irmãos, que à medida que nós rejeitamos a palavra de Deus, que nós não acatamos no nosso coração, que nós não acolhemos como Deus quer que ela seja acolhida. Nós corremos o risco de declinarmos tanto na nossa vida espiritual, ao ponto de chegarmos a um extremo como chegou. Saul. E Saul vai até essa mulher, a consulta, Há uma sessão espírita ali realizada. O demônio se manifesta como sendo Samuel. Fala algumas coisas que, de certa maneira, estavam corretas. E como é que termina a vida de Saul? De forma trágica. Os seus filhos morrem no meio da batalha. E Saul, ele sequer tem a hombridade de ser preso pelos seus inimigos e ser morto pelos seus inimigos. Ele tira a sua própria vida. Ele se suicida. É difícil a gente encontrar em um exemplo como esse, uma base, para fazer uma afirmação que alguém crente e tira a sua própria vida, está salvo porque eu não vejo nenhum resquício de salvação na vida de Saul, pelo contrário, o que nós observamos são sinais de apostasia crescente, que aumentam a medida em que o tempo vai passando, e culmina justamente com isso, porque irmãos, presta atenção, o Deus da Bíblia é um Deus que fala, o Deus da Bíblia é um Deus que quer dirigir ao seu povo, mas a nossa insistência em rejeitarmos a sua Palavra, pode nos levar a um ponto em que chega um momento em que Deus já não fala mais conosco, nós já não ouvimos mais a sua voz, a gente percebe dentro do texto, que Saul até tentou ouvir a voz de Deus, ele usou os meios que naquela ocasião existiam, para que Deus falasse com ele, como Samuel já havia morrido, então provavelmente ele procurou um outro sacerdote. Ou ele buscou a Deus, pedindo a Deus que se revelasse em sonhos. Mas dentro dos, dos meios que Deus se revelava, a Bíblia diz que Deus não falou. Inclusive não falou através do Urim e do Tumim. Ou seja, Deus silenciou. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês irmãos. Deus é um Deus extremamente gracioso, amém? Extremamente clemente, amém? Amém? Eu creio que se nesse momento do silêncio de Deus, Saúl dissesse, eu pequei, eu sou um pecador, Senhor tem misericórdia de mim e do teu povo. Tenho procedido nessa mente como louco até agora contra ti, tenho insistido em viver nos meus próprios caminhos me rebelando contra a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim irmãos, eu creio em Deus que houve orações assim porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza mas não é isso que Saul faz ao invés justamente de se humilhar diante de Deus, mesmo que o resultado fosse a derrota na batalha porque irmãos, nós precisamos de Deus, não é simplesmente para ter algumas vitórias nessa vida nós precisamos de Deus porque não há nenhum outro como ele nós precisamos de Deus porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ama, mas não irmãos, a única coisa que Saul se interessava era pelo poder, quando o Senhor diz que vai punir Davi, Davi se humilha e diz Senhor só não tira de mim a alegria da tua salvação, não tira de mim o teu Espírito Senhor, Davi estava pronto para sofrer por causa de Jesus, inclusive perde o seu reinado para o seu próprio filho, e sai de Israel lamentando e dizendo, eu pequei, eu pequei. Davi preferia a morte, ao invés de perder a relação dele com Deus. Saul, a única coisa que interessava, era se manter no poder, se manter na posição de rei, da nação de Israel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Quer dar prazer a Deus, quer dar prazer a Deus, quer dar prazer a Deus. Obedeça a Sua palavra. Há alguma diferença do que Jesus falou quando Ele disse: Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, ninguém se engane. Deus tem prazer naqueles que têm prazer na Sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Na minha concepção, se o problema de saúde tivesse sido apenas a perda do reinado, era muito bom. A verdade, o que nós observamos é que ele apostatou totalmente da fé. Ele morreu perdido. Ele morreu como um pecador obstinado pelo seu pecado. e nós precisamos ser cautelosos porque por favor irmãos é uma coisa que eu gosto sempre de frisar as pessoas parecem querer não entender isso mas em nenhum momento Saul deixou de ser um israelita um judeu em nenhum momento Saul deixou de cumprir com as obrigações religiosas dele em nenhum momento Saul com a sua própria boca disse, eu não quero servir a Yavé ele morreu como judeu ele morreu invocando o nome de Yavé observe irmãos, no versículo de número 20 capítulo de número 28 deixa eu ver versículo de número 10, ele está conversando com uma feiticeira, capítulo 28, versículo de número 10, só para vocês entenderem isso, então Saúl lhe jurou por Iavé, dizendo, tão certo como vive Iavé, nenhum castigo te sobrevirá, por isso, irmãos, isso é uma coisa que, é, é assim, assustadora, o, o, o cara está totalmente desorientado, mas ele continua usando o nome de quem? de Yavé, ele está fazendo tudo o contrário à palavra de Deus, mas quem é o Deus dele na boca dele? Yavé Yavé Yavé, eu juro por Yavé porque isso irmãos é importante para mais uma vez alertar o nosso coração de que apenas afirmar com a nossa boca que nós somos parte do povo de Deus é o bastante o que vale é se acolhemos ou não essa palavra no nosso coração o que vale é se essa palavra nos conduz ou não o que vale é a nossa ação nosso comportamento em relação a esta palavra e aí para a gente concluir essa reflexão eu queria dizer para os amados que aqui estão que a maneira como nós acolhemos a palavra de Deus em nosso coração, ela será sempre revelada na prioridade que ela possui em nossas ações, irmãos. Irmãos, eu não sei se a frase é difícil de você entender, mas eu queria repeti-la novamente para que você possa compreendê-la a maneira como nós acolhemos a palavra de Deus em nosso coração, ela sempre será revelada na prioridade que ela possui, presta atenção, em nossas ações. O que isso quer dizer? É que as minhas ações, elas serão, vamos dizer assim, regradas pela palavra de Deus. Se ela é a palavra que tem a prioridade na minha vida, isso é acolher, isso é não rejeitar. Não adianta eu ter o versículo decorado, não adianta eu com os meus lábios dizer determinadas coisas, não. O que informa se eu realmente acolho a palavra de Deus no meu interior, é a prioridade que essa palavra vai ter diante das minhas ações estão compreendendo, olha eu estou querendo te promover, mas para você ser promovido ou para você não perder o emprego, você só vai ficar ou só vai ser promovido se você fizer assim, assim e assado, e aí esse assim, assim, assado, é contrário às escrituras, aí a palavra de Deus está no teu coração, e aí você diz, não importa, eu não farei isso, porque a palavra de Deus diz assim, assim e assim, é isso que é acolher a palavra de Deus irmão o contrário irmãos, nós estamos rejeitando a palavra de Deus não, mas a sociedade diz a sociedade fala não interessa irmãos nós não temos que agradar a sociedade nós temos que agradar ao Senhor não, mas se eu proceder dessa maneira eu serei visto como retrógrado como quadrado, como antiquado como alguém radical não importa irmãos irmãos é o nosso procedimento que fala da nossa fé. É a maneira como nós vivemos e não apenas o que nós falamos. Não é o muito falar de Deus que diz que nós estamos cheios de Deus. É o quanto nós vivemos da sua palavra. Nós não podemos, de maneira alguma dizer... Eu tenho a palavra de Deus no meu coração... E diante de algumas circunstâncias... Agimos exatamente contra aquilo que a palavra de Deus diz... E depois ainda temos a coragem de dizer... Mas é o meu emprego... Mas é a minha honra... Mas é seja o que for... Você não tem nada... Tudo é dele... Quando você compreender isso... Você terá um comportamento diferente... Você terá uma postura diferente você está entendendo, não importa se você está no topo, ou se você está lá embaixo, não faz diferença irmãos, no caso de Saul, ele queria defender o seu reinado, mas muitas vezes nós queremos defender coisas muito menores, mas que para Deus é a mesma coisa, não faz diferença, às vezes alguém para salvar o seu casamento, faz o que a Bíblia diz não para fazer, não, irmãos, o que afirma que eu acolho a Palavra de Deus no meu coração é a prioridade que essa Palavra tem nas minhas ações. Quem é que rege a sua vida? A Palavra de Deus ou as circunstâncias? É a Palavra de Deus ou os seus interesses? É a Palavra de Deus ou agradar o povo? O que é que rege a sua vida? Pois bem, não se esqueça das Palavras que devem ficar ressoando no nosso coração. Tu rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeitou a ti. Quando ela, essa palavra é prioridade, nossa obediência a ela não depende das circunstâncias, nem dos nossos interesses egoístas, nem dos nossos próprios conceitos de obediência, nem muito menos se vamos ou não agradar as pessoas, agora eu quero fechar com essa frase, quem acolhe a palavra de Deus, e você já deve ter entendido o que isso significa, não é possível irmãos, eu acho que mais claro do que isso, só se eu desenhar eu não tenho um quadro aqui, eu acho que você entendeu, o que nós proclamamos nessa noite. Falando sobre. A rejeição da palavra de Deus. E mostrando para você. O que é não rejeitar a palavra de Deus. Então quero encerrar. Essa reflexão nossa. Afirmando. Quem acolhe a palavra de Deus. Jamais. Será rejeitado. Pelo Deus da palavra. A palavra é dele ele é o Deus da palavra, e quem acolhe a sua palavra, acolhe a ele, e quem acolhe a ele, não pode ser rejeitado por ele, estão entendendo? Ah, mas isso quer dizer que eu vou sempre acertar, não estamos falando disso, não, não estamos falando disso, nós somos pecadores salvos pela graça de Deus, amém irmãos, mas todo salvo pela graça de Deus, tem uma disposição interior, de querer fazer a vontade de Deus, amém irmãos, irmãos, nós não servimos a Deus, pelos benefícios que Ele nos concede, nós servimos a Ele, porque Ele é o Senhor absoluto, compreendam isso irmãos, não é por causa de coisas, Saúl servia a Deus por causa do reinado, quem dera o reinado a Saúl? Deus, quem é que mantinha esse reinado? Deus, mas aí quando ele se sentia ameaçado por alguma coisa, ele simplesmente deixava Deus de lado e fazia do seu próprio jeito para não perder aquilo que Deus havia lhe dado, irmãos isso é besteira, Deus dá, Deus toma quando Ele quer, e Ele devolve de novo quando Ele também deseja. Ele é o Senhor. Portanto, irmãos, acolhamos essa palavra no nosso coração. Que haja em nós uma predisposição de obedecê-la. Não importa o que tenhamos que passar. Não importa o que tenhamos que sofrer. Não importa se tenhamos que ser humilhados. Não interessa. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, irmãos... E no final, seremos recompensados ao ouvirmos bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste e fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, esta é a promessa. Amém. Que o nosso bom Deus nos ajude, para que trilhemos um caminho bem diferente do de Saul ele não é um bom exemplo para ser seguido, ele é um modelo de apostasia, e de um final trágico, deprimente, terrível, e não precisa ser o nosso final, porque temos um Deus que ainda que até hoje, cheguei, chegamos a este lugar, na mesma posição de Saul, nós podemos nos arrepender, amém, porque temos um Jesus que se fez pecado por nós, que levou sobre si os nossos pecados, que tomou todas as nossas transgressões, que se fez maldito em nosso lugar, irmãos, para que a gente seja bendito do Senhor, coloca Ele no centro, não coloca nada que Ele te dá no centro, a família não pode ser o centro, o teu trabalho não pode ser o centro, a tua posição social não pode ser o centro, nada pode ser o centro, Ele é o centro, Ele é o centro, se Ele é o centro, você tem tudo o que precisa, porque Ele é suficiente para a igreja, amém irmãos? Vamos ficar de pé na presença desse Deus?